0: Fem år efter den första turneringen blev det äntligen dags för Kanadakapp nummer två. Ursprungligen skulle kuppen spelas i september 1980. Förberedelserna stoppades av att bland annat Kanada boykottade Moskva OS efter att Sovjetunionens stridsvagnar rullade in i Afghanistan på julafton 1979. Att välkomna röda arméns främsta PR-trupp till Kanada några veckor efter att ett OS som man boykottade gick inte för sig. Kriget var visserligen långt ifrån över följande höst- men världen hade vant sig vid det- och då brukar ju allt fortsätta som normalt. Kanada Cup 1981 spelades den första till 13 september- och denna gång helt på kanadensisk mark- i Edmonton, Winnipeg, Ottawa och Montreal. Toronto skulle utan vidare ha hört i orterna- men Maple Leaf Gardens excentriska ägare Harold Ballard- vägrade att låta Sovjet spela i hans hall. Och på tal om Sovjet- den här gången skickade man inte något B-lag till vad man kan kalla den verkliga VM-turneringen. Det nya årtiondet började med att leverera tidernas ishockeyskräll. USAs olympialag bestående av universitetsspelare tjockade den sovjetiska lagmaskinen i Lake Placid US 1980 och lade vantarna på guld. Och en verklig chock var det, speciellt så för tränaren Viktor Tihonov. Han hade tagit över som, över som chefstränare för landslaget efter att Sovjet blivit utan guld i två raka VM-turneringar 1976-1977. och 77. Under perfektionisten Tihonovs ledning hade den röda maskinen fram till OS formligen sopat isen med allt motstånd och vunnit två VM-guld på raken. I hemma VM 1979 slog silvermedaljören Tjeckoslovakien med 11-1, bronsmedaljören Sverige med 11-3, fyran kanade med 9-2 och hade den slutgiltiga målskillnaden 51-12 på 9 matcher. Att förlora mot amerikanska skolpojkar i OS hade därför inte ens funnit på kartan. På 80-talet spelades det dessutom inget VM under OS-år, så det tog 14 långa månader för Sovjet fick chansen att vinna ett mästerskap nästa gång. Tihonov, som inte hade ett enda par cirkesvantar i sin garderob, lät spelarna verkligen känna att det svikit honom, Kreml och det sovjetiska folket. Urladdningen i VM i Göteborg på våren 1981 blev sedan ordentligt. Guld utan en enda förlust och en 13-2-utklassning av silvermedaljören Sverige på 3 kronors hemmaplan. Sovjet kört 55 mål på 9 matcher. Kanada Cup några månader senare var följande chans att bevisa vilket olyckligt misstag förlusten mot USA i Lake Placid var. I Kanada Cup presenterade Sovjet också en ny paradkedja, eller egentligen en paradfemma, det är lärda motvista om den nya första kedjan var bättre än Petrov, Mihailov, Harlamov eller inte. Men det som är säkert och dokumenterat är att KLM-kedjan med sina två stadiga stöttepelare bakom sig är hockeyhistoriens berömdaste kvintet. Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergei Makarov samt Bakarna, Alexei Kasatonov och Vyacheslav Fetisov spelade som femma sin första storturnering i Kanada kap 81. De övriga fyra hade redan varit med i ett par år men 21-åriga centern Igor Larionov var nu på den här nivån. Professorn blev kedjans dirigent. Ett spelgenis som satt pricken på i för en femma som i princip gjorde vad den ville under de kommande nästan tio åren. Ungtupparna skulle få flankstöd av bland annat gamla trotjänare som Alexander Malchev, Valery Vasiljev, Sergej Kapustin och såklart mannen som i Kanada är till och med större än i Europa. Målvakten Vladislav Tretjak. Den röda maskinen hade kommit hem från Nordamerika med oförrättat ärende både från Kanada Cup 1976 och US 1980. Den här gången tänkte man inte snubbla på målrakan. I hemmalaget Kanada var mycket inför turneringen som förut. Tillbaka bakom bänken var Scotty Bauman, nu med tre nya Stanley Cup-ringar och en Jack Adams-utnämning utnämning som bästa tränare i NHL på sin CV. Men från det gamla gänget var också Denis Potvin, Gilbert Perrault, Marcel Dion, Bob Gainey och Larry Robinson med. Nya fiktioner var det dubbla Stanley cup New York Islanders vassaste klor om på tvärn: Mike Bossi, Brian Trottier, Clark Gillies och Butch Goring. 24 år gamla Mike Bossi var en sensationell målskytt. Under sina fyra första NHL-säsonger hade han skjutit 53, 69, 58 och 68 mål. Och det var just hans rookie-rekord som Temo sedan krossade på våren 1993. Med i laget var även en 21 år gammal Raymond Borg. Men trots alla de här fantastiska spelarna så var det en team kanada medlem som fick Sådär 99 procent av all uppmärksamhet. Han var 20 år gammal, hette Wayne Gretzky och hade på våren avslutat sin tredje NHL-säsong. Efter samtliga tre säsonger hade han belönats med Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare. Gretskis 164 poäng på 80 matcher under säsongen 80-81 förpassade dessutom Files Pausitos 10 år gamla säsongrekord i historien med en 12-poängsmarginal. Ungherr Gretski hade aldrig spelat i härlandslaget tidigare och hela ishockeyvärlden ville se honom spela med och mot det bästa av det bästa. Nummer 99 var den magiska pojken som förvandlade allt han rörde vid till guld. Det sades att han till och med var bättre än självaste Bobby år som efter Grätskis uppenbarelse har fått nöja sig med att vara ett NHLs allatiders bästa back. Finlands legendariska NHL-back Teppo Numminen var ännu en 13-årig pojke år 1981 men hans far Kalevi hade tränaransvaret för Finlands kanadakaplag lag den här gången. Kallo Numminen fick tyvärr inga goda minnen med sig från de små rinkarna inte trots att man hade optimistiska förhoppningar på Leijonen turneringen. Nu kunde Finland nämligen stolt sera med tvittdäckta NHL-spelare. Jari Kurri, Matti Haagman och Risto Siltanen från Wayne Gretzkis hyperoppensiva Edmonton Oilers ärfana Pekka Rautakallio från Albertas andra nhl lag Calgary Flames och Finlands första NHL-målvakt Winnipeg jetskipern Marcus Mattsson som stått 31 NHL-matcher säsongen före Kanadakap. Hela fyrväppningen utespelare hade dessutom en utmärkt NHL-säsong bakom sig. 21 gamla Jari Kurri hade som Wayne Gretzkis högra hand gjort 75 poäng av vilka 32 var mål på 75 matcher och yppärliga 12 poäng på 9 slutspelsmatcher. Matti Hagmans 53 poäng och 20 mål i grundserien samt fyra mål på nio matcher i slutspelet var en anmärkningsvärd notering för Oilers andra center som till exempel inte fick spela powerplay just alls i Gretzkis skugga. Risto Sildren och sin sida var Edmontons effektivaste back med sina 53 poäng som fick både Paul Coffees och Kevin Lowe's poängsaldo att blekna. Och 280 kilometer söder om Edmonton i Calgary producerade rutinerade bakken Pekka Rautakallio hela 56 poäng under samma säsong. Bakom nhl elprofsen fanns dessutom slitstarka trotsänare som Veli Pekka Kaketola, Kari Makkonen, Jukka Porvari, Tapio Levo och Timo Nummelin, samt en uppsjö av unga coming men. Inkluderande kärpät supertalang Reijo Ruotsalainen och hans lagkompisar Kari Jalonen samt Mikko Leinonen. Den kommande Philadelphia Flyers-yttern Helsingfors IFKs målfalliga sniper Ilka Sinisalo var killen som fick ären att spela i första kedjan med Kuri och Hagman. Marcus Mattssons som var Hannu Lassila, färsk guldjälte från Elitserien och Färjestad. Faktum var att Finlands lag såg bra ut, i teorin. Tyvärr så visade praktiken att Finland år 1981 inte alls ännu var moget för hjältedåd. Lejonen mäktade bara med sex mål på fem matcher medan motståndarna nettade 31 gånger. 0-9 mot Kanada, 1-7 mot Tjeckoslovakien, 0-5 mot Sverige, 1-6 mot Sovjet och 4-4 mot USA i den sista och för USA betydelselösa matchen då jänkarna redan säkrat sin plats i semifinalerna. Den enda poängen kom efter att Risto Siltanen, Kari Jalonen, Jukka Porvari och Markku Kiimalainen nätade och Hannu Lassila stoppade 42 av USAs 46-skott. Matti Hagman var precis som i Kanadacup 1976 bäst i Lejonens interna poängliga fast nummer bara 1 plus 2. Medan Jari Kurri noterades för endast en assist på fem matcher. Lejonens målskillnad stannade på djupfrysta minus 25 och placeringen var, som det lokala säger, dead last. Den som gillar hockeytrivia kan i alla fall lägga bakom örat att Gretzky spelade både sin första och sista turneringsmatch i Härlandslaget mot Finland. Den sista var bronsmatchen i Nagano OS 1998 då Jari Kurri et The Great One på sin enda chans att ta en OS-medalj. Dit var det långt i september 1981. Det var inte ändå bara lejonen som lämnade turneringen med svansen mellan benen. Sverige ställde upp med ett lag som med äkta svensk positivt, tänk positivt tänkande enligt lokalmedia skulle vara färdigt för att kämpa om minst en finalplats 2-13 förlusten mot Sovjet några månader tidigare var ett minneblott då tre kronor kunde ställa upp med ett lag där över hälften spelade i NHL och många av dem dessutom i nyckelroller. Calgary Flames trollkonstnär Kent Nilsson hade med sina 131 poäng haft bara Gretzky och Marcel Dion framför sig på poängligan. Stefan Persson och Anders Kallur var färska Stanley Cup den tidens version på Bröderna Sedin, New York Rangers sammansvetsade duo Anders Hedberg och Ulf Nilsson var glödheta under slutspelsvåren med sina identiska 8 plus 8 var på 14 matcher. Jörgen Pettersson hade smält in 37 mål för St. Louis Blues och Börje Salming var Börje Salming en av världens absolut bästa vackar. Men tre kronor var ett luftslott som sprängdes. I den livsviktiga öppningsmatchen mot ett på förhand sett svagare USA stoppade den 38, 38 år gamla före detta kanadensaren Tony Esposito 28 av Sveriges 29-skott och 3 kronor följer med 1-3. Mot Sovjet kämpade Sverige och en ung Pelle Lindberg i målet starkt i 45 minuter. Alexander Malchevs 5-3 vid 15-28 i period 3 släckte sedan ljusen. 3-6 till slut. Också mot Kanada var Sverige nära hela vägen. Trots 33-16 för Kanada i skottprotokollet. 3-4 till Kanada där. Målskyttarna i matchen får hockeyfans att bli varma om hjärtat än idag. Denis Potvin, Mike Bossy, Anders Hedberg i gila flö, Anders Hedberg igen, Schirberg, Perrault och Anders Kallur. Mot Tjeckossovakien blev det sedan en lång och hal utförsbacke. Darius Rusnak sköt 1-0 efter 26 spelade sekunder och då spelklockan stannade på 60 minuter stod det 7-1 i tjeckarna. Den enda trösten i turneringen fick svenskarna av att det totalt körde över Finland. 5-0 till, till 3 kronor och betalt för 5 år gammal ost. De nordiska grannarna hade därmed förlorat fyra av sina fem matcher och slutade sist och näst sist i turneringen. Matchserien mellan Kanada och Sovjet 1972 födde en rivalitet som lever starkt ännu idag fast den ena nationen ändrat både namn och statskik. Varje match mellan den röda maskinen och Hockens hemland Kanada är något helt extra. Efter att Sovjet inte satsade för fullt på Kanadakup 1976 så hade man fått vänta i nio år på en ny superduell mellan ishockens stormakter och nu blev den äntligen av. Kanada vann grundserien med fyra segrar och en oavgjord. Det var tjeckoslovakien som knep den poängen. Sovjet placerade sig tvåa efter att kanske inte helt ha haft gasen i bottnet i seriespelet. Speciellt mot Kanada visade man nog inte alla sina kort, vilket allra tydligast kom fram då Tihonov valde att placera andra målvakten Vladimir Myskin i målet i en direkt seriefinal. Det var enda matchen för Muskin i turneringen och den klarade han inte alls galant. Efter två perioder stod matchen och vägde i 2-2-läget, men i tredje perioden sköt Kanada hela fem obesvarade mål före Sergej Makarov gjorde ett rutinmål i powerplay dryga minuten före slutsignalen. Fyra av Kanadas mål blev dessutom till på mindre än fem minuter. Hemma segade slutligen med förkrossande 7 -3. Det var någonting som inte alls stämde med Sovjets insats i matchen. Ännu mer suspektalet Tihonovs uppgivna ord på presskonferensen efter matchen. Han hävdade bakom sitt totala poker -face att matchen var förlorad direkt från första nedsläpp eftersom kanadensarna var överlägsna då det gällde vilja och spelmoral och att hans egna mannar påminde honom om en boxare som stiger in i ringen medveten om att han kommer att få stryk efter notar. Tihonovs ord lät såklart som musik både för kanadensisk media och kanske till och med för Kanadas lag. Hur pass uppriktiga hans ord var kunde kanadensarna sedan fundera på då allt var över fyra dagar senare. Kanada Cup 1981 var uppbyggt så att de fyra bästa spelade semifinal, ett mot fyran och tvåan mot trean. Vinnarna gick sedan till finalen som den här gången spelades som en avgörande final istället för en bästa av tre serier. Det har spekulerats om att det berodde på att arrangörerna ansåg att Sovjet skulle vara mycket svårt att slå i en matchserie medan Kanada brukade få till det i en match om liv och död. Hur som helst så var och är den officiella förklaringen den att NHL skulle komma igång möjligast snabbt och att det inte fanns en enda överloppsdag att slösa bort på landslagshockey. Semifinalparen var Kanada-USA och sovjet tjeckoslovakien Båda matcherna avgjordes i praktiken i första perioden, då både Sovjet och Kanada åkte till periodpausen i en 3-0 ledning. Båda matcherna slutade också i samma siffror, 4-1. Därmed var allt klart för en drömfinal i Montreal Forum, hallen som var impregnerad med hemmalagets framgångar. Här hade även den första Kanadakuppen avgjorts och här hade Kanada sopat isen med Sovjet fyra dagar tidigare. Men söndagen den 13 september blev en dyster dag i Kanadas hockeyhistoria. Å andra sidan så var det kanske den mest lysande dagen av alla för sovjethocken. Kanada gick in för att knocka Sovjet i första perioden. Islanders kedja med Clark Gillis, Brian Trottier och Mike Bossy var verkligen på hugget. Liksom även kedja med Marcel Dion, Wayne Gretzky och Gila Flö. Kanada vann periodens skott med hela 12 4 Problemet var bara det att inte ett enda gick förbli Vladislav Tretjak. Ingen mysk mellan stolparna den här gången. 0-0 efter period 1. 4-56 in i den andra perioden presenterade sig sedan KLM-kedjan för hemmalaget. Sergej Makarov flög fram längs vänstra kanten, passade till Vladimir Krutov som först tappade pucken men fick den tillbaka vid sidan om Mike Leuths mål och passade snett bakåt till den perfekt placerad Igor Larionov som från bästa läge helt fritt kunde skjuta in matchens första mål. Kanada kom ännu med i matchen tack vare Islanders kedjan. Trottier och Bossi spelade ihop bakom Sovjets mål och Bossi levererade en kort exakt passning till den barhuvade Clark Gillies som kom glidande och utjämnade matchen då 8-0-2 spelats av perioden. Där tog Kanadas glädjeämnen slut. Spartak Moskvas vänsterrytter Sergej Shebelev gjorde som 26-åring sin första stor turnering i landslaget. Fast han gjorde helt hyfsade insatser också i senare, i två VM-turneringar, ett OS och en Kanada kap till, så var den här finalen hans karriärs absoluta höjdpunkt. 2-1 Sergej Shepelev, 3-1 Sergej Shepelev, 4-1 Sergej Shepelev. Då Shepelev show tog slut när 139 spelats av tredje perioden var Kanada ett slaget lag. Sovjet kunde ösa in ytterligare fyra mål före slakten tog slut. Krutov, Larionov igen, Vladimir Golikov och Alexander Skvortsov såg till att Sovjet vann den sista perioden med 5-0 och hela finalen med utklassningssiffrorna 8-1. Kanada inte bara förlorade matchen utan även sin självbild. Sovjet tog över hockeytråden på ett överlägset sätt då det var dags att visa vem som är vem. Dessutom avgjorde Sheffield Fett Company just i det skede som kanadensarna var vana med att äga, alltså när en stor match står och vägar och väntar på hjältedåd. Sovjets nya paradfemma tog hela femmans samspel till nya höjder. Firma Fetisovet Kajatonov var redan världens bästa backpar och framför, framför dem spelade klm trion på ett sätt som ingen sett tidigare. Trions kreativa lösningar och byte av positioner är sinsemellan i ett hisnande tempo var hockeykonst som bäst. 1981 var Kedjan först på väg mot sina bästa dagar, men ren då var formationen utan tvekan turneringens och världens bästa femman. Det som ändå ingen kunde ta bort av Kanada var den 20-årige förvånansvärt speda ynglingen från Brantford, Ontario. Ingrätski fick kritik för att han inte kunde stiga fram och avgöra finalen men han vann turneringens poängliga med 12 poäng på 7 matcher och visade för hockeyvärlden vad han kunde göra med sitt trollspö. Sergej Scheppel för sin del kan resten av sitt liv se sig själv i spegeln och konstatera att han var största hjälten den vidare enda gången då Sovjet eller Ryssland vunnit en så kallad superturnering. Trots att det spelats fem Kanada Cup eller World Cup-turneringar och fem så kallade NHL-OS sedan 1981 så har den röda maskinen varit bästa av de bästa endast denna enda gång. Jämförelsevis har Kanada varit bäst i Kanada Cup eller World Cup fyra gånger sedan dess och tagit guld i tre av fem OS med NHL-spelare. Inte helt fel att jämföra Kepeleff med Paul Henderson, mannen som avgjorde Summit Series 1972. Chepele fick också en plats i turneringens All-Star-lag tillsammans med trettjack i målet, backarna Alexei Kasatonov och Arnold Kadlec, samt förvärderna Gilbert Perro och Mike Bossi som sköt 8 mål på sju matcher. Att Gretzky inte var med var direkt respons på att han inte ledde Kanada till seger och att Fetisov inte var med var bara en dålig vits. I sanningens namn skulle laget i sin helhet ha kunnat bemannas av sovjetspelare, så överlägset var rödtröjorna när det gällde. Bobby Åhs titel som turneringens mest värdefulla spelare är det en annan levande legend, Vladislav Tretjak. Följande kanadakap arrangerades redan tre år senare, 1984, och den gången fick Finland för enda gången se sig utanför Ishockens finrum. Vår västra granne däremot visade framfötterna ordentligt. Mer om det i följande avsnitt.